0: Evangelho, domingo da 25 quinta, semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às nove horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e disse a estes, Por que estáis aí, o dia inteiro desocupados? Eles responderam, Por que ninguém nos contratou? O patrão lhes disse, E de vós também para minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador, Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos. Começando, pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais, porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão estes últimos trabalharam uma hora só e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles, amigo, eu não fui injusto contigo, não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e vá para a tua casa. Eu quero dar a este, que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero, com aquilo que me pertence? Ou estáis com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Domingo da 25 quinta semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva hoje ao vigésimo capítulo do Evangelho de São Mateus, a essa belíssima parábola que Nosso Senhor Jesus Cristo nos conta a respeito do Reino dos Céus. Eu queria aproveitar, antes de começarmos a meditação ao vigésimo capítulo de Mateus, de referir para vocês, hoje, uma memória dos, de Nossa Senhora que é menos conhecida no nosso cotidiano, mas que teve e que tem, na história, uma importância muito grande. A igreja onde eu estou, em Roma, ela, depois do 1400, também foi cuidada por uma confraternitas, ou seja, por uma associação, hoje nós chamaríamos uma associação de fiéis, que teve por objetivo a meta como aquela de Nossa Senhora das Mercês. Então vamos entender um pouquinho mais. Durante a invasão, dos árabes na Espanha os cristãos estavam sendo duramente perseguidos por todo o norte da África e muitos eram escravizados e vendidos então, a gente está falando aqui do período de 1400 né? ali um pouco antes da descoberta do Brasil a gente já tem isso acontecendo são os muçulmanos que fazem a captura dos cristãos, o assassinato e a venda deles como escravos. Numa noite, São Pedro no Lasco, um teólogo, e o rei de Aragão, Dom Jaime I, tiveram, assim conta a história, um mesmo sonho. No sonho apareceu Nossa Senhora, dizendo-lhes, para fundarem uma ordem com o objetivo de de proteger os cristãos que estavam sendo perseguidos e mortos. São Pedro Lasco e o teólogo Raimundo descobriram que tiveram o um mesmo sonho. E ambos então, além do rei, ambos então foram pedir ao rei a permissão para fundar a ordem. E, para a surpresa deles, o rei também tiver aquele mesmo sonho. Então, foi dessa forma criada a ordem de Nossa Senhora das Mercês. E Pedro Nolasco foi nomeado o grão-mestre dessa ordem. Sendo posteriormente canonizado. E o seu nome hoje é conhecido. E assim, a devoção à Virgem das Mercês foi espalhada por toda a Europa. Ela era conhecida como a mãe que libertava seus filhos. Por meio de suas mercês, por meio de suas súplicas, por meio de suas graças, os seus filhos eram protegidos da escravidão e eram libertos a fim de que pudessem viver segundo a liberdade dos filhos de Deus a congregação dos mercedários se encontra em várias partes do Brasil e são irmãos que ainda hoje investem e aplicam a própria vida exatamente nessa direção, ajudar o homem a sair das inúmeras escravidões que ainda existem no nosso tempo, além daquelas do tráfico de pessoas a escravidão das drogas e tantas outras que, que criam uma dependência, e uma destruição completa da vida dos seres humanos. Então vamos rezar hoje de maneira especial pela missão dos sacerdotes e religiosos mercedários no mundo e de toda a família dos leigos e colaboradores que os apoiam em todos os projetos e iniciativas para salvar o homem dos perigos da danação eterna além, obviamente, dos perigos desse tempo, como já falamos, a escravidão e o tráfico de pessoas. Que Nossa Senhora os proteja e proteja todos aqueles que estão em situação de grave risco e imediata necessidade. Para nós andar, caminharmos sobre a nossa meditação, sobre, sobre o nosso vigésimo capítulo de São Mateus, eu queria hoje trazer para vocês um texto do Diácono Santo Efrem, porque o seu comentário, é o evangelho de Mateus que acabamos de ouvir, reagrupa os principais elementos que o Senhor nos oferece na parábola que acabamos de ouvir no evangelho. O reino dos céus pode comparar-se a um proprietário que saiu muito cedo, atenção a esse detalhe, para contratar trabalhadores para a sua vinha. Santo Efrem diz assim, Estes homens, os últimos que foram chamados, estavam prontos para trabalhar. Isso é inegável. Mas ninguém os havia contratado até aquele momento. Significa dizer que eram laboriosos, mas estavam ociosos por falta de trabalho e de um patrão que lhes desse o trabalho. Quando uma voz os contratou, quando uma palavra os pôs a caminho, lhes deu a possibilidade de agir no seu zelo, não combinaram previamente preço algum pelo seu trabalho, como tinham feito os primeiros, mas imediatamente se lançaram a trabalhar. Olha a observação que Santo Efraim Santa está fazendo. O Senhor avaliou sua tarefa com sabedoria e pagou-lhes o mesmo que pensou de pagar aos outros. Nosso Senhor proferiu esta palavra para que ninguém diga como não fui chamado na juventude não serei recebido por Deus. E assim mostra para os homens de todos os tempos seja qual for o momento da sua conversão que todos os homens chegando cedo ou tarde serão acolhidos por Deus o proprietário diz o evangelho saiu muito cedo a procurar trabalhadores pela manhã mas voltou ao meio dia pelas três horas da tarde e ao cair da tarde mais uma vez procurou aqueles que viriam para sua vinha Podemos interpretar essa distribuição dos horários feitas por nosso, feita por nosso Senhor na parábola como o começo da sua pregação, o curso da sua vida e, finalmente, a sua cruz. Pois foi aí, no alto da cruz, a última hora que o bom ladrão, entrou no paraíso. Para que não nos ocorra incriminar o ladrão, Nosso Senhor afirma Ele mesmo a boa vontade desse homem, testemunhando por Ele na cruz. Se Ele tivesse sido contratado, mais cedo, eu vos asseguro, teria trabalhado. Mas ninguém o contratara, até que Jesus chegou junto dele na última hora, no alto da cruz, e o chamou. Lindo, é, linda, 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 linda essa imagem. Aquilo que damos a Deus, continua Santo Efrem, é claramente indigno dele. E aquilo que ele nos dá, fica muito. Meus irmãos, fica muito além daquilo que merecemos. Somos contratados para um trabalho proporcional às nossas forças, mas é preciso reconhecer que recebemos um salário totalmente desproporcional ao nosso mérito de trabalho. Ele trata da mesma maneira os primeiros e os últimos, porque para ele... Todos receberam e todos receberão um denaro com a esfinge do rei, que é o significado do pão da vida. Olha que imagem delicada. O denaro, essa moedinha da época, que equivalia a uma moeda de prata, depois a gente pode procurar na internet, tem várias explicações que contam o significado dessa moeda, ela tinha um escudo com a face, com a efígie do rei. E ele usa essa imagem, São, São Efrem, para dizer. Ele trata da mesma maneira os primeiros e os últimos. Todos receberam um denaro com a efígie do rei. Ou seja, todos eles receberam a imagem de Cristo, pão da vida, que é o mesmo para todos. O efeito, o remédio da vida, é o mesmo para todos que a tomam. Todos que a recebem, recebem a plenitude da vida. Olha que lindo. Os trabalhadores oferecem uma hora, um, uma fração, uma parcela do dia ao Senhor. Isso é uma parte da história deles. Mas por eles o Senhor entrega uma única moeda, o denaro, que tem ali a face do rei, ou seja, a sua inteira vida. Nós oferecemos a Cristo um pouco da nossa vida e Ele oferece por nós a sua inteira vida. É desproporcional, é desproporcional. É para vir uma alegria no coração inconfundível. O Senhor me recebeu, o Senhor me chamou para si. O Senhor me deu a possibilidade de oferecer por Ele o empenho da minha vida. Essa é a imagem do trabalho, né? o empenho da minha vida, e o que Ele oferece por mim, Ele oferece por mim a sua própria vida, o Senhor me chamou para si, eu quero estar com Ele, e Ele ofereceu por mim a sua vida, essa imagem que aparece hoje no Evangelho, é para nós muito marcante, porque desde dos segundos, vamos dizer assim, que foram chamados, o segundo grupo que foi chamado, que o patrão sai pela segunda vez para procurar, ele faz a referência de que iria oferecer por eles o que era justo. Mas aos últimos, o Senhor não teve nem a chance de dizer o que ia oferecer, porque o desejo deles, essa é uma percepção que Santo me ajudou a ter, que o desejo deles de encontrar o trabalho, de ter a oportunidade, né, ou, ou seja, o desejo deles de empenhar a vida por algo, era de tal forma grande, de tal forma intenso, que antes que o Senhor dissesse, olha, será por quanto, antes que combinassem alguma coisa, eles já correram para se lançar ao trabalho. O que significa dizer que os seus corações buscavam, ansiosos, esse tempo do encontro, do serviço, esse tempo da entrega a Deus. Oh meu irmão, minha irmã, não é sem razão que o Senhor diz, que comece a pagar os últimos em relação aos primeiros. Pois a demonstração da prontidão e do grande desejo deles de empenharem a vida pelo seu patrão e no trabalho da, da vinha que apareceu era enorme. O Senhor olha os corações. Ele não repara a força dos nossos braços, os cavalos e os carros de um exército. Mas o quanto o coração se abre à verdade e justiça e se entrega confiantemente nas mãos do Senhor. Por isso, Santo Efrem vai concluir dizendo não podemos censurar o Senhor da vinha e a sua bondade, nem podemos comentar negativamente a sua justiça e como ele a aplica na sua justiça. Ele pagou o que tinha combinado, e na sua bondade mostrou-se misericordioso como quis. Olha aqui mais uma vez a distinção entre justiça e misericórdia, que não se opõem e não se eclipsam, ou seja, uma não esconde a outra. O Senhor é bom e misericordioso, ao mesmo tempo que Ele é justo. Falávamos a respeito disso há algumas meditações atrás, como a misericórdia e a justiça que o Senhor dispõe por nós, a, pré, a misericórdia, perdão, e a bondade que o Senhor dispõe por nós apressa o cumprimento da justiça. Se o homem foi criado para viver em comunhão com o Senhor e se é justo oferecer a cada um o que lhe é devido, a misericórdia e a bondade, quando derramadas sobre o coração do homem, permite que o homem possa, em comunhão, quando ele abraça esse dom do Senhor, possa oferecer um ato de amor a ele, possa voltar a comunhão, possa desejar e consolidar essa sua escolha de retornar à comunhão. E é justo que o homem retorne à vida que Deus dispôs por ele. Então, não existe essa oposição. E a gente está vendo, mais uma vez, na parábola de hoje, na sua justiça ele pagou o que tinha combinado, ou seja, na sua justiça ele cumpriu o que prometeu, e na sua bondade mostrou ser misericordioso como quis. Não misericordioso por mérito, mas por escolha sua. Nada recebemos da grandeza da vida de Deus por um mérito, mas por pura bondade. Pura bondade. Tudo que Deus oferece por nós, depois do pecado que cometemos é pura bondade. Tudo na nossa vida é pura bondade. Pura bondade. Deus é realmente bom. Foi para nos dar esse ensinamento que nosso Senhor proferiu esta parábola, resumindo-a com esta pergunta: Não me será não me será permitido fazer o que quero? Do que é meu, e como é bom saber que o Senhor, na sua infinita bondade, dispõe tudo o que é seu em favor de cada um de nós. Ó oh, Senhor bondoso e misericordioso, em Tuas mãos entregamos a nossa vida e em Ti tudo esperamos. Pois sabemos que Tu és a nossa esperança. Não é sem razão que o profeta Isaías vai dizer, procurai o Senhor. Enquanto se pode invocar, invocai enquanto está perto, porque o Senhor olha por nós, o Senhor tem compaixão, Ele é generoso e nos perdoa, o Senhor é bom. E Paulo, na carta aos filipenses, vai dizer com toda eloquência, viver para mim é Cristo. O que significa dizer que o tesouro da sua vida é o salário que ele recebeu. Olha que lindo. Ele entregou a sua vida no trabalho pelo Senhor, pelo reino dos céus. Ele empenhou-se no cuidado da vinha do Senhor. E o que, que o Senhor lhe entregou? Sua própria vida. O denário, a efígie que foi entregue no pagamento, foi o próprio Cristo, por isso ele diz, para mim viver é Cristo, todo o meu salário, tudo o que ganhei na minha entrega é meu Senhor e eu a tomo, essa vida que recebi eu a tomo para mim e a escolho, morrer por ele é um lucro. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, pela intercessão de São Paulo Apóstolo e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, de São Pedro no Lasco, e pela intercessão de todos os santos mártires do Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.